0: Goeiemorgen familie, dit is lekker om so'n bykie saam met julle net vanmorgen te wees en net um, rondom die woord van die heren te keier. Ons leven op windende tye, weet jy dit? Um, recht rondom ons is daar verandering, ek meen ons het vanmorgen wakker geword en daar is een nieuwe regering op pad hier in die land. Um, maar as jy ook nie so'n bykie dope, sal jy weet dat daar ver weg van ons of in Israel is daar erg bezig om een paar drastische, dramatische gebeuren te ontvouw wat betreft die, die hele Israel-Palestina situasie waar daar so is. En dan ook hier in Oakland glo ons dat die Heere ons hier gevestig het om een groot inpak vir hom te maak. Amen. Hier, dier Doksa, die, ons, het een, ons het een Engelse dienst geplant wat 10 elke zondag, wel 10.45 eindelijk elke zondag plaas vindt en ons vertrou die Heere dat hy mense gaan ontmoet dier die aksie. Amen? Ek meen, ons is hier om city changers te wees, en ons gloe dat hy ons stad kan verander, maar oor hy die drie goed, en omdat ons so leef in die opwindende tyde, die woord van die Heere sê vir ons in die Breers 10, sê dit vir ons dat ons moet mekaar aanmoedig tot goeie werke, en dan gebruik jy so ou Afrikaanse frase wat sê, des te meer na mate jy die dag sien nader kom. So hoe meer ons sien, dat ons nader snel hier hierna die einde toe, en as jy na Israëlse goeikies kyk, dan kan jy weet, Jezus kom een van die dag, en hy terugkom om ons te kom haal. En hoe meer ons hierdie goedersien ontvou rondom ons, hoe meer moet ons mekaar aanmoedig om die rechte, goeie ding te doen. Maar ons moet ook bid dat die Heerese wil sal geskiet in elke situasie wat ons in die gezicht staal, in elke situasie wat ontvou. So, ons gaan vanmorgen voordat ons in die woord inspring, gaan ons net als gemeente en familie, gaan ons net so'n bykie in gebed voor die Heere gaan rondom hierdie drie sake wat ek genoem het. Het is recht met julle? Ek het vir Lourein gevra om vir ons net vanmorgen gebed te kom doen, oor die drie goed so, Lourein, as jy sommer net ons kan kom lei. in gebed. En as het jou gebed is, as jy saam stem, kom ons staan allemaal net saam in eendrag, in unity, in eenheid. En ons vertrou die Heere vanmorgen vir sy hand ook in die sake. Dankjie, Lourein.
1: Oos laat jy oor. Jem ons vervader, ons het vir enorm groot gemaakt terwyl ons geprijs en hoesje betere, want hy is ons bron van kraag, hy is ons rots, hy is ons veilige vesting, en waar anders ons ons kraag vandaan krij, is van hy af heren. en van wie anders kan ons pleit as van hy af, heren. want hy is ons versiener, heren, hy is die skepper van die fantastische orde en die heel al heren, en hy ken elke vesel en elke wees want hy het ons gemaakt En jyre, vir wil ons die drie belangrike dinge voor u te kom lee, jyre, want u is ons versiener. En ons kan net na u toe kom, en ons kan bid vir die mens in Israel, jyre. Die konflik is al vir baie jaren aan die gang, jyre, maar dit het nou ontloond in 'n volskoolse oorlog, jyre, en ek wil bid vir die leiders van door lande, van Palestina en van Israel, jyre, dat u vir hulle weisheid sal gee, jyre, dat u vir hulle inzicht sal gee, en kalmte, dat hulle nie emotioneel sal optreen, jyre, maar dat hulle met weisheid sal optree, en met wysheid besluiten sal neem, en die mense in acht sal neem, jyre, want ons onskuldige mense wat levens verloor. Daar is ons onskuldige vrouwens en kinders en ouwe mensees, wat soor krij, wat nie kos het nie, wat nie water het nie, jyre. en ongeacht wie hulle is, hulle is jy kinders, en jyre, jy het hulle lief, en jy wil nie hulle met soor krij nie. So jy, ek bid rechtig dat jy hand sal, dat jy sal ingryp en dat jy hand over Israel sal hou, jy, en dat jy vrede sal bring, wat jy so bitter nodig het, jy, en oplossing. En jy, ek wil bid vir die wereld daarbuiten, dat jy nie onnodig die ding sal an het sneer, maar dat jy sal vrede soek en dat elke christen en elke gelovige vir Israel sal begin bid en vir Palestina sal bid, jy, so dat daar verandering kan kom. En dan, heren, vir ons eie mooie Nieuw-Zeeland, wat nou ons nieuwe huis is, wat ek ook vir ogen net aan die opdrouw. En bid, heren, dat met die nieuwe regering, wat nou ingestem is, dat ons as gelovigis nog steeds die vrijheid sal kan hee om u te kan aan bid, heren. Dat daar positieve verandering sal kom, heren. Ek bid dat u ook vir hulle die wijsheid sal gee, om Nieuw-Zeeland te lei soos wat u om wil, hee, heren. Dat hulle na, na u sal luister, heren. Dat hulle u aangesig sal soek. En heren, as hulle moet, dat hulle tot bekering sal kom. Ons weet nie wat hulle omstandig, heren, is nie, heren, maar ek bid rechtig dat jy die nieuwe leiders sal lei. Dat jy die leiders sal wees, heren, en dat jy die land van ons op die rechterpad sal bring. En dan heren, ook vir Doksa Dayo en die tweede dienst wat ons begin het, by die Engelse dienst, heren, wil ek bid, dat jy mense sal stier. Heren, in New Zealand, het jy nodig... Die omgeving het jy nodig, heren, en ek bid dat jy honger in elke hart sal wakker maak, so dat jy sal besef dat wat jy nodig het is jy, en dat jy hulle sal steer, heren, en dat jy die leiderskap van die gemeente sal help om rechtig uit te raak, en om rechtig uh, impact te maak, en om verskil te maak in die omgeving. Dank jy, dat ons na jy te kan kom met, met ons versieke, heren, en dat ons weet jy luister, want ons is meer as net twee by mekaar, En die woord sê, waar wo meer als twee by is, jy is jy ook teenwoordig, en ons gloeilige Gees jy is hier, en jy hoor elke woord, en jy ken elke hart, wat jy is volgend, en jy hoor ons roep stem, en jy hoor ons hulp geroep, en jy sal antwoord. Dank jy jyre vir jy genade, dank jy vir jy liefde jyre, en dank jy dat ons, ons veilige vesting in jy kan vind. Sê in die rest van die dienst jyre, jy, is my gebed in Jesus wonderlijke naam. Amen.
0: Baie dank jy Lorraine. Jy kan my sitplekke neem. Um, nou goed, ons gaan nou, ons begin vanmorgen een nieuwe reeks in die boekie Ephesiers en jy kan saam volg met notas in die version Bible App as jy dat het. Jy kan net ingaan en dan klik jy op more, en dan events, en dan sê hy nou sien dat die, um, die notas is daar beskikbaar, maar voordat ons net, gaan, mee, gaan ons net ons gebruikelike bybelverklaring doen, so as jou bybel in jou hand het, hou hom net so in die lig en dan doen ons die bybelverklaring samen en ons sê, hierdie is my bybel, dit is die levende woord van God wat my leven rug, Ek is wie God sê ek is, ek het wat God sê ek het, ek kan doen wat God sê ek kan doen. My gedagtes is bewus, my hart is ontvankelijk, en ek sal nooit weer die wees nie, in Jezus naam, amen. Nou, die boekje vis is, jy kan so lang soen toe blaai, soen toe gaan in jou app, Die boek Ephesiers is geskryf dier Paulus, die apostel, ons het al sy naam een paar keer gehoord, waarschijnlijk terwijl hy in die tronk was en hy was bezig om te wag om die keizer en een paar belangrike mense te gaan sien en hy het vier boeken geskryf maar onder andere in, in die tijd, maar onder andere het hy Ephesiers geskryf en samen dit reken hulle het hy ook Colossense geskryf. So, Ons gaan nou oor die volgende drie weke gaan ons hierdie boek Ephesiers uitpak, maar as jy dit nou gaan lees by die huis, dan lees jy Ephesiers sommer so'n bykie saam met Colossense, want daar is baie um, oorlopende themas tussen die twee boeken wat mekaar nogal uitbou en, en beskryf. Maar specifiek nou met Ephesiers, Ephesiers handel oor ons postuur, as kinders van God, as die lichaam van Christus op aard. En postier verwees natuurlijk daarna, na hoe ons ons lichaam positioneer. Um, dit kan ook verwees na die aard van iets, hoe iets is, wat is die, die karakter eigenskap daarvan. Um, ek meen aard verwees na wat iets werkelijk is. Je weet, dit is een stelling, een stok, is krom of een stok is regheid. Nee? Nee? Na net so word daar een paar stellings oor die kerk gemaakt in die visiers, wat is die lichaam van Christus, hoe is die lichaam van Christus, wat is een paar feite rondom ons as kinders van die Heere en dan funksie wat ons ook leer vanuit die visiers die funksie van die lichaam van God wat kan iets doen, so ons leer, ons gaan leer uit die boek uit, wat verwacht die Heere, moet die lichaam van Christus hier op aarde visies doen en dit word mooi opgedeeld door Paulus met Drie specifieke werkwoorde. Sit, loop en staan. Nou, die funksie deelwoord, dit wat ons moet doen, gaan hanteer word door die, die, die woordjes van loop en staan, maar ons aard as gelovig is. Dit wat feitelik waar is oor ons as kinders van die here, word hanteer met die woordje van sit ...saam met Christus. Ons kan het verstaan dier daar die ...en dis wat ons ook vanmorgen bykie meer gaan gesel. So, jy kan jou Bijbel oopmaak... ...by Ephesiers 2 vers 6... ...en ons gaan vandaar of net begin bykie hier dier journey. So vers 6 sê, Paulus, hy, dis nou God die Vader... ...het ons in Christus Jesus saam opgewek... ...en saam laat sit in die hemel... ...so hy in tye wat kom... ...bewijs kan lever van die alles oortreffende reikdom, van sy genade, dier sy goedheid, aan ons in Christus Jezus, so wat, wat Paulus hier so sê is, ons is opgewek saam met Jezus, en ons word nou dier God geacht, om saam met Jezus te sit, in die hemel, en hy wil dier ons werk, om goedheid en genade, hier te laat manifesteer op aarde, nou, daar is een hele paar verwijsings, as ons, as ons sê, ons sit nou, in hemelse plekke, nou, nadat ons Jezus ontmoet het. Dan moet ons ook vir ons self eindelijk een bykie vraag, maar ja, het ons ergens anders gesit voordat ons Jezus ontmoet het? En die bybel is nogal uitdrukkelijk hier oor, ons het ergens anders gesit. As jy, as jy jou bybel net vinnig kan blaai na Matthäus 4 vers 16 toe daar staan, die volk wat in duisternis sit het een groot lig gesien en die wat in die land en skadeweer van die dood Woon, wat daar sit, vir hulle het een licht opgegaan. Nou die taalgebruik van die land, van die skadewee van die dood, het klink amper soos Psalm 23. Nee? As, as ek selfs al gaan ek dier die vallei van dood skadewee. Maar, het is eindelijk erger. Want hier in Matthäus staan dit, dat dit is die land van die dood. En ons het daar gaan sit. Salom 23 het hier die idee van, jy gaan door die vallei van doodskade ween, maar voor Jezus het ons fysisch in duisternis gesit. Dit was een verskrikkelijke existence om in te wees. En Jezus treed toe op die toneel. En God doen iets merkwaardig met ons. Colossense 1 vers 13 en 14 sê, hy, dit is God wat ons verloos het, uit die mag van die duisternis, hy het ons verloos daaruit, hy saved us from the power of darkness, en oorgebring het in die koninkryk van die seen van sy liefde, Jesus, hy het ons in Jesus' koninkryk oorgebring, in wie, dus Jesus ons die verlossing het door sy bloed, namelijk die vergifnis van zonde. So, God het iets vir ons kom doen, ja, hy het vir ons Jesus gesteerd, so dat Jesus vir ons zonde kon sterf, maar hy het ook iets met ons gedoen. Hy het ons losgemaak van die mag wat die duisternis oor ons leven gehad het, en hy het ons getransfer oorgeplaas na een nieuwe koninkryk toe, na een nieuwe plek toe waar Christus sy licht dier ons kan werk, en in ons kan werk. Toe Jesus sy waarheid ons levens kon verander het, het ons nieuwe citizenship gekry, dit is iets wat ons allemaal verstaan. Ons het nieuwe citizenship gekry. Ons is nou nie meer citizens, we are no longer citizens of the kingdom of darkness. We are citizens of the kingdom of God. Ons is koninkryksburgers. Maar as die woord sê dat ons sit saam met Jezus in hemelse plekke, dan moet ons vir ons self vraag maar waar in die hemel sit Jezus? En die antwoord is in Ephesians 1 vers 20, waar dit staan dat Jesus sit aan God die Vader se rechterhand. Hy sit nou aan die rechterhand van God. Nou, het julle al gehoor van die rechterhand in die Bijbel? Het julle het al raak gelees? Dat betekent hieraan staan dat, ja hy is, hy is aan my rechterhand. Nou, dit betekent ek klomp goeikies, maar onder andere is beteken het ten opzichte van Jezus, dat hy is verhef, boe elke mag en gesag. Hy het ultimate authority. Jezus is al om, is, is al machtig. Hy het die ultimate posiesie van kracht en mag en eer en heerlijkheid wat aan hom is. Maar boe alles, en dis nogal belangrijk, ek gaan nou net hier so as toelvat, boe alles sit Jezus nou, okay? en jylle allemaal sit nou ook, so ek gaan nou net so sit, maar om te sit, beteken, jy rus, nie waar nie, ek mean, ons, jylle staan hier en staan en luister nou na die woord, nie, ons sit, ons rus, ons is in een gemaklike positie, ons rus, en ons luister na dit wat die heren vir ons wil sê, om te, om te sit, impliseer, dat as Jezus sit, dan betekend dit, waar die Bijbel sê ons is verloos, betekend dit, die werk is gedoen, daar is niks meer wat daarby gevoeg kan word nie. Ons is ten volle verloos, Jezus' werk is ten volle volbring. Ons is ten volle gereed, uit die mag van die duisternis. We are no longer partly, ons is nie Eén voet in die duisternis en één voet in die licht nie. Toe Jezus ons kom red het, het hy ons ten volle gered. Dit beteken ook dat ek en jy het een vaste hoop in Jezus. Dit beteken dat ons in die, in die levensomstandighede wat ons te beerd val, word ons nie rondgeslinger soos 'n ankerlose boeikie in 'n storm nie. Want Jezus is ons veesting. Dit beteken dat ons kan uitsien na een toekomst saam met hom, maar ook nie net een toekomst nie, maar dat ons recht nou hier vrede kan hee in ons gemoed, in ons gees, in ons leven. Wie van julle het vrede, omdat julle vir Jesus ken vermoorde? Hy is ons die Bijbel praat van hy is ons vrede forse he is the prince of peace hy is die een wat vir ons vrede bring en vrede gee en jy sien toe ons met hom identifiseer toe ons met Christus identifiseer daai dag wat ons gesê het Here Jesus ek hoor ek verstaan wat u vir my gedoen het ek glo dit ek neem dit aan ek maak dit my eie toe gebeur daar iets nie net identificeer ons onsself met hom nie maar die Vader God die Vader identificeer ons ook met Jezus. Wat betekent dit? Net dood eenvoudig. As ons sê dat God identificeer ons ook met Jezus, dan betekent dit, dat wanneer hy na ons kyk, dan sien hy nie ons individuele pogings en individuele suksesse en individuele mislukings raak nie. Hy sien Jezus sinn. Ons is in Christus. Ons levensdoel verander van, as ons rarig besef, Jezus, ek is met Jezus identificeer. Ek identificeer met om. Verander ons levensdoel wat een Dit verander van een waar ons die heel moet probeer bewys, ek weet nie, aan ons of aan God of aan wie ook al, dat ons is goed genoeg en ons verdien, sy genade, dit, dit beweeg weg van die af, en het gaan na een levensdoel toe waar ons sê Heere Jezus jy moet meer word en ek moet minder word, Johannes die doper het gesê, toe hy vir Jezus sien hy moet meer word en ek moet minder word, en die oomlik wat die switch flip in ons gees die identifikatie story, ons sê, ons identificeer nou met Jezus dan gebeur daar een baie interessante ding. Skielik bepaal ons omstandighede nie meer hoe goed God werkelijk vir ons is nie. Het jy al achtergekom, baie keer kan ons subtiel vir mekaar sê, ach, jy gaan nou dier een baie moeilike tyd, maar die Heere wil jou omstandighede verander. Nou, net een logiese vraag. As die Heere jou omstandighede wil verander as, as het nou sleg is met jou, as het sleg gaan met jou, Waar was hy dan, toe jy in die omstandighere geland het? Het hy jou geloos? Ek meen, God los ons nie. So, het hy, is daar, het, het hy een split personality, met respect gesê, dat is hy, is hy een keer, is hy net per ty keer vir jou goed, en ander keer nie? Nee. God is goed. Hy is altyd goed. Altyd genoeg. Altyd God. Maar toch is daar die subtiele ding wat ons vinkar sal sê van, ja, nee, die Heere wil jou omstandighede net verander. Maar hy wil nie jou omstandighede verander nie. Hy wil jou verander. Hy wil jou nader trek tot die plek van beter en groter identifikatie met Jesus. Hy sien die bybelse boodskap is juist een waarin ons leer, Dat selfs in die donkerste omstandighede is God genoeg en hy is goed vir ons. Meeste kere ook is dit nie so nie, word ons omstandighede nie dier God veroorzaak nie, maar dier ons eie besluiten. Het dit al met jou gebeur? Ne? En dan, gaan doen ons hierdie ding. Oh, nou moet ek bieke meer bybel lees en bid. Of ek moet, ek moet nou, nou moet ek tyd met die Heere respondeer. Nee? Nee? Maar toch, as ons sê, dat hy identificeer ons met Christus, en dit wat die woord sê, dit is die waarheid, as ons dit sê, denk jy, tyd met die Heere, gaan hom liever maak vir jou, dat hy jou somber net gaan uit omstandighede uitruk? Nee, dit gaan nie gebeur nie, sorry, dit, dit gaan nie gebeur nie. Het gaan nie gebeur as iemand net boe natuurlijk vir jou handen oplek, o, daar verander jou omstandigheden nou totaal en al onmiddellik nie. Het gebeur soms, maar minder as wat het meer gebeur. Die doel van die tye wat ons dan sê nie, maar ons moet ook bieke meer tyd met die Heere spandeer, al gebeur eindelijk iets weeltemaal anders. Ons doen dit nie om hom om te koop om vir ons iets goeds te doen nie. Ons doen dit, om ons eie harte en gedagtes nader te trek aan hom. En soos wat ons gedagtes en ons levens uitkijk, oplein en op-synchroniseer met wat hy wil hee in ons leven, dan begin ons omstandighede verander, want dan begin ons besluit te neem, soos wat hy in die eerste plek wil hee, ons dit moes neem. Dit is een amper logische equation. Hoe meer ons in werkelijkheid tyd saam met die heren spandeer, hoe meer in ons eie hart gebeur daar een werk wat ons identifikatie met hom meer en meer bevestig. Maar jy sien om te om te gaan sit en God kyk na ons en hy identificeer ons met Christus en ons identificeer met hom, is maar net een van die goed wat gebeur, as ons besef ons sit saam met Christus in die hemelse plek en die andere ding wat gebeur, is dit is ook een uitnodiging tot intimiteit saam met God nou, hierdie stoelkies is nogal baie nabie aan mekaar, nie en jylle ouwens wat langs iemand sit jy het amal of a hand om of jy sit so een kant toe, want dit is so bykie tight, nie maar Jezus sit aan die rechterhand van God, die vader ons sit, saam met om daar. En as jy so nabie aan mekaar sit, dan is dit een uitnodiging tot intimiteit. Nie waar nie? Vooral jylle wat jylle arm so om jylle wederhelftes het. Het is een uitnodiging tot intimiteit in ons verhouding met God. Daar staan in die visiers 2 vers 12 en 13. Onthou dat jylle in daai tyd, dis voordat jylle vir Jezus geken het, So uitgesluit was, van die burgerskap van Israel, vreemdelinge, wat hy woord, vreemdelinge, ten opzichte van die verbondsbeloftes, sonder hoop, en, sonder God in die wereld, maar nou, in Christus Jezus, het julle wat destijds ver was, nabijgekom, dier sy bloed, nou let op die taalgebruik, ons was ver weg, Maar nou het ons nabij gekom. Ons was vreemdelinge vir die beloftes. Maar nou is die beloftes ons in. Een belofte is iets wat iemand sê, ek belowe jou dat ek gaan op een sekere manier optreng, en op een sekere manier dat ek nie optreng nie. Maar, wie van ons het al, het jy al een belofte gemaakt in jou leven? Okay? Allemaal van ons het al beloftes gemaakt, maar is het nie so, dat as jy die persoon nie so goed ken nie, dan, die belofte het nie so veel gewicht nie, is het nie so nie? As jy, as, jy, as jy die persoon baie goed ken, dan is die belofte meer waard, as jy hom maak, en jy het een groter intent amper, as ek het so kan stel, om die belofte na te kom. Maar as jy die persoon nie ken nie, dan, dit is human nature, ek sê nou nie, ons met rondloop en gaan beloftes maak wat ons nie hou nie, maar as jy die persoon nie ken nie, en jy beloof iets vir iemand, dan sta jy last nie so zwaar om met na te kom nie, maar in die intieme verhouding, soos wat ons het met God, nou dat ons sit saam met Jesus in jemelse plekke, in die intieme verhouding, kan ons ris in die wete, dat Godse beloftes wat hy aan ons maak, dat hy dit gaan nakom. Dat het vir ons iets gaan beteken. En dis belofte so is, as jy in die oud testament gaan lees, die belofte in Genesis 3 vers 15, waar hy die eerste keer vir Jesus beloof het, dis is een belofte wat waar geword het. In Jesaja 9, waar hy Jesus beloof het as die wonderbare raadsman. As ons die belofte vat, en ons sê, jy, jyre Jesus, as jy die wonderbare raadsman is, dan moet ek dalk vir u begin raadvra as ek raad nodig het. As u die sterke God is, wat die vers sê, Jesaja 9 vers 5, as die sterke God is, dan kan ek vertrou dat u my nooit sal begewe of verlaat nie. Dan die andere groot in Jesaja 1 vers 18, sê die Heer, hy sê kom, laat ons die saak uitpraat, al was jylle sonde so rooi, soos skarlaken, en dit is een bloedrooi um, kledingstof. Al was dit so rooi, so skarlaken, dit sal so wit word, soos sneeuw, menende, dat jou sonde last, wat daar voor die Heere is, sal hy wegneem, en jy sal sonde vry wees. Sonde, nie sonde vry in jou leven nie, maar sonde, die effect van sonde, die skuld van sonde, sal weggeneem word. Elkie van ons wat Jezus al ontmoet het, kan getuig daarvan. Maar wat van hy 1 in Joel 2, waar hy, waar hy beloof dat in die laaste dag, in ons leven in die laaste dag, sal hy sy gees uitstoort, op sy seens en sy dochters. En as jy oud is, sal jy begin drome drome. Kijk, okay, wie droom drome, en jy wil ek nog nie jylle hand opsteken, want jy wil nie oud lijk nie. Um, en jong mense sal visioene sien. Ek glo nog, ek sien visioene. Maar die belofte is ons deel, Omdat ons nou sit, saam met Christus, in jemelse plekke. En hoewel ons voor ons leven en identifikatie met Jezus ver weg was van die type goed af, sê die woord, dat ons nou deel het aan die beloftes. In 2 Korinties 1 vers 20 staan daar, dat hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees. In Jezus, waar ek en jy is met ons identifikatie en om. In Jezus is hulle ja. En die oude vertaling sê, en Amen. Daai beloftes is, ja, dit sal so wees, tot Godse eer. En as ons praat van intimiteit, ek, ek, ek het nogal hier so, wie van julle onthou sevende laan? Ok, nou onthou julle oom ouwaas en hielda. Right? Onthou julle dat, as hy haar nou so bykie ontstel het, dan span sy die laken ek weet nie of jylle die laken kan onthou nie, dan hardloop hy rond, en hy probeer sy oudaardelpeikie oortuig, dat hy nou nie eindelijk, gedoen het, wat sy nou sê hy gedoen het, om nou hierdie laken te verdien, en hulle intimiteit af te snij nie. Nou weet jy, dat in die oud testament, was daar, een soortgelijke ding wat gebeur het, tussen God en die mens. In die tempel, was daar, Drie dele gewees, die voorhof, die heilige deel en die allerheiligste deel. Tussen die heilige en die allerheiligste deel was daar so gordijn geweest dat dit om die voorhangsel genoem. Nou, die allerheiligste deel het die verbondsark gestaan. Wie van julle het al Indiana Jones en Riders of the Lost Ark gekyk? Okay? Nou, die verbondsark wat nou daarin uitgebeeld wordt, het in daai deel daar gestaan, en dit was symbolies van Godse werklike teenwoordigheid op aarde. Maar, daar kon net een keer een jaar, een persoon dier die voorrangsel beweeg, en net verkoordrukkie, en hy kon bieke met God gepraat het, en dan moes hy uitgegaan het. Nou, het is interessant, hy het ingegaan met twee specifieke Daar was twee goedkies waarmee hy moes ingaan. Hy moes, hy moes een linnekleed gewees het, maar as ek nou recht onthou, moes die linnekleed klokkies aangehad het. En dan om sy voet het hulle een touw vastgebind. Right? Want as hy daar ingaan, en sy sonde is nie ten volle versoen dier die offers en die bloed wat moes gevloe het in goeders nie, dan het sy sonde so gebots met Godse heiligheid, dat hy onmiddellik gesterf het. En dan as die priesters wat by die voorhang sal staan nie meer die klokkies hoor beweeg nie, dan weet hulle o, ja. Nou moet ons maar die lijk daar uittrek met hierdie tou. Dis rof. Dis baie rof. Maar kyk wat sê wel in Jesaja 59, praat praat die woord as met van sonde as 'n skaidsmuur een muur van scheiding tussen ons en God. Maar hoor wat sê Ephesius 2 vers 14, hy, Jezus, is ons vrede. Hy die middel muur van scheiding, die vijandskap, dier er sy lichaam afgebreek. Daai voorhangsel, daai muur tussen ons en God, wat gekere dat ons tot in die heerlijkheid van God kon intree as mens, hy het Jezus afgebrek, Je weet, het jy al gehoor in die bybel, en lees ons, toe Jesus gesterf het aan die kruis, toe skeer die voorhangsel in die tempel, nee? Nou, die voorhangsel het nie van, net net, laat ons, laat ons het net verstaan, die wonderwerk wat gebeur het, die voorhangsel, was, hulle sê, dit was ontrend so dik soos een manse hand geweef, kai, okay? dit was een dik gordijn, so jy kan nie net, hulle het, ge, het getoets ook daartijd, ek denk hulle het soos 20 osse gevat en aan die ding gespan en om probeer uit mekaar trek. 20 osse kon die ding nie uit mekaar uittrek nie. So geen mens kon die ding gaan vat en met die sker eers knip nie, want dit was te dik. Het was te dik aan mekaar geweeg. Maar toe Jezus sterf en hy plaas ons oor van die koninkryk van duisternis naar die koninkryk van licht, toe word die voorhangsel geskeer middeldeer, nie van onder na boe, nie maar van boe na onder. Daai voorhangsel was omtrein drie verdiepings hoog wat hy gehang het. So geen mens kon even van haar boe afgekomen het en, ek weet nie, taas en die ding probeer trek het, dat hy skeer nie. God het hom geskeer van boe na onder. En dit is een open uitnodiging, dat elkien wat wil, kan deur Jezus nou intree door die genade troon, die heerlijkheid van God ons vader. Elkien van ons wat sê, ons identificeer met Christus, het daai voorrecht om in te treed tot sy troonkamer. Maar intimiteit is nie net om by mekaar te wees nie. Intimiteit is om by mekaar te wees sonder dat die een meerder of minderwaardig voel meteen oor die ander ene. Meen, jylle wat getrouwd is, jylle kan nie een suksesvolle huwelike as daar die heel iemand is wat minder waardig voel die heel tyd en die ander een meerderwaardig nie jy is eindelijk op gelijke grond ons is wel nie die selfde as God die Vader nie maar hy nooi ons tot die plek van intimiteit waar ons kan gaan sit by hom en hy sit by ons en ons kan weet dat ons hoef nie minderwaardig te voel teenoor om nie Ons hoef nie te voel, ons doen nie genoeg nie. Ons hoef nie te voel, dat ons nie hierdie verdien nie, want ja, ons verdien dit nie. Dit is net dier genade, as jy Ephesians 2 gaan lees, en sê Paulus, keer op keer, uit genade is jylle gered. Her of grace, by grace, you have been saved. En hier in hierdie plek van intimiteit, ontvang ons sy godelike kracht, om hierdie lewe te gaan lewe. Hierdie plek van intimiteit is nie een plek waar jy Heel dag met die bybel onder die arm loop, en ek weet nie, as jy iets op die nies lees, dan sê, oh, godeloze land waar in ons lees. Nee, nee, nee. Dis nie wat intimiteit is nie. Intimiteit is een plek waar ons herken. Heere, jy is my wonderbare raadsman. Jy is my sterke God, my ewige vader. Heere, ek weet nie wat er kees om nou hier te maak nie, maar wat, wat denk jy? Heere, ek weet nie mooi wat om hier te doen nie, maar kan nie my daar ook een help? Intimiteit is waar ons om innooi tot ons hele dag tot dag bestaan. Nie net een paar dele nie. Hy saam met ons by die werk hy do, en ons doen ons werk asof het vir hom gedoen word. Hy saam met ons by die huis en hy voel welkom in ons huis en ons weet dat hy is daar en ons voel nie skuldig oor wat ons doen in die huis nie, hy saam met ons in ons gesprek, ons verwelkom om in ons gesprek, in 2 Petrus 1 vers 3 sê, sy godelike kracht immers het vir ons alles gegeen, wat ons nodig het vir een godvreesende leven, dier die kennis van hom, as ons omken, wat ons dier sy majesteit en godelike kracht geroep het, hy roep my en jou elke dag, tot die plek waar ons ons leven aan hom offer in intimiteit, so hy vereer kan word, dier elke ding wat ons doen, En indien ons waarlik hier die verstand van, ok as ons nou sit by Christus, saam met Christus, identificeer ons saam met hom. As ons, as ons sit saam met Christus, is dit een uitnodiging tot intimiteit. As ons, die, as ons dit vastmaak in ons Gees, dan gebeer dit dat ons ook een leven van integriteit in Jesus leef. Hoor wat sê, Ephesians 2 vers 19 en 20, So is julle nie meer vreemde linge nie, maar die medeburgers van die heiligers, leden van die huisgezin van God, gebouw op die fundament van die apostels en profete met Jesus self as hoeksteen. Integriteit is waar die mens by die werk gelijk is aan, die mens by die kerk gelijk is aan, die mens by die huis gelijk is aan, die mens, die aan, die mens in die kar gelijk is aan, die mens op die trein, enzovoorts, enzovoorts. Hoe meer integriteit ons het in ons leven, en ons wandel met Christus, hoe kleiner is die gaping tussen hierdie verskillende mense, wat ons is, in ons dag tot dag bestaan. Om hierdie Jesus leven te kan leef met integriteit, beteken het, Jesus moet die hoeksteen wees van ons leven. Nou, een hoeksteen, ek nie een bouwer nie, maar een hoeksteen, In een gebouw word daar gesit en dit word gebruik as verwijsingspunt om die hele rest van die gebouw op te rug. Die plan op papier kom tot verweeselikking op grond van die verwijsing van hierdie hoeksteen. Dit is die beginpunt van alles, die vaste rots waarvan ons gesing het veroor. Maar een hoeksteen bly net een klip in die grond as daar nie verder gebouw word nie aan sy fondatie, en volgens hierdie skrif wat ons nou gelees het, is die apostels en profete, of met ander woorde, die woord, die fondatie wat ons moet lehe, om hierdie gebouw te bouw, ons levensgebouw. En dan as jy nou verder gaan lees in vers 21 en 22 gaan praat het van hierdie gebouw, die tempel wat opgerig word vir die heilige geest om in te kom woon. En daar is die sleetel tot een leven van integriteit. Afhankelijkheid op die heilige gees. Een leven wat verwelkomend is, vir die heilige gees, om om in te kom woon, om dier te kom werk, om in te kom werk. Die heilige gees woon in ons, ja, hy werk in ons, maar hy werk ook dier ons, en hy werk om ons. Een leven wat ons bou op die, Fondasie van die skrif met Jezus als verwijsingspunt vir alles wat ons doen en alles wat ons verstaan, is een leven wat die Heilige Gees verwelkom. Is een leven wat die Heilige Geestse werk raak sien, erken in die wereld daar buiten. Ons kan net so'n leven bouw as ons mense is van integriteit wat vaststaan. Een gebouw wat nie wankel, net een fondasie, wat vaststaan, en een hoeksteen, wat nie skuif nie. Die Heere Jesus Christus, sê die woord, is gisterd, en vandag, tot in alle ewigheid is hy die selfde. wat hy gesê het, al daar jare terug, geld steeds vandag vir ons, hy is die weg, hy is die waarheid, en hy is die lewe. Om een lewe van integriteit, in Christus te lewe, beteken, ons beweeg, waarlik weg, van een lewe, waar ons die hele tijd of sê, Ek voel dat. Ek voel dit. En ons beweeg na een lewe toe waar ons vraag, Heere, nou wat sê hy hier oor? Ons blijn ons gedagtes op met wat hy vir ons sê. Jy sê, wanneer ons besef, ons sit saam met Jezus in hemelse plekke, word ons bevry van menslike opinies, ons eie menings, Wanskielik word ons nie meer meegesleer dier opinies nie, want die enigste opinie wat waarlik saak maak is Jesus. En hy het gesê in Johannes 8 vers 31 en 32 praat hy, en hy sê as jylle in my woord bly sal jylle my is jylle waarlik my disciples en jylle sal die waarheid ken en die waarheid sal jylle vry maak. Een woord gebou, een lewe gebou op die woord met Jesus as hoeksteen is een lewe waarin ons vryheid beleef. Aan kan na vore kom. En ons nog vanmorgen praat al oor om te gaan sit, saam met Christus in die jemelse plekke. Om saam met om te sit beteken dat ons identificeer met wat hy gedoen het, ons identificeer met Jesus. Om saam met om te sit in die jemelse plekke beteken dat ons, ons aanvaard sy uitnodiging na intimiteit saam met God. Om saam met om te sit in die himmelse plekke beteken, ons, lewe, ons, ons, ons bou ons leven daarop, dat ons moet een leven leef van integriteit. En dit is een waarheid wat die woord vir ons leer, ons sit saam met Christus in die himmelse plekke. Maar ken jy vermoorde hier die waarheid? Dat Jezus nie net vir jou iets kom doen het, dier vir jou te sterf, vir jou zondes nie, maar dat hy iets met jou gedoen het dat hy dier die bloed van sy kruis jou oor geplaas het van die koninkryk van duisternis, na die koninkryk van licht en Christus toe. Dat jy oor geplaas het van die geestelike land van dood, na die land van lewe toe. Ken jy die waarheid dat jy nou in Godse oor saam met Jesus sit, in jimmelse plek? En as jy nog nie doen, is dit ook oké, okay, want ons is allemaal op a journey. En dis wat hierdie illustratie van om te sit so amazing eindelijk maak. Want wie van julle het al gaan sit, ofwel, staan, wat ook al, maar kom ons sê maar sit. Wie van julle het al gaan sit in een donker plek? As die lichte heeltemaal af is. In die movies. Heeltemaal, heeltemaal donker. Dankie. Dankie. En skielik, skielik kom daar lig aan. Jou oor is nie gewoond aan die lig nie. Jy moet een bykie adjust. En dit is betek hier wat met ons moet gebeur. Ons moet net adjust na waar ons nou is. En het kan net gebeur dier die, dier die werking van die Heilige Gees as hy vir ons op hierdie pad vat, as ons omtoelaat om ons op hierdie pad te vat, dan kan ons adjust, dat ons ook kan sien, wat Jesus waarlik en werkelijk vir ons gedoen het, is net een kwestie van perspektief, ons moet net ons perspektief verander, dit is die grootste uitdaging wat ons het, om te sê, ja, hy het vir my iets gedoen, maar hy het met my, groter werk gedoen. Hy het met my een niet-skepende werk gedoen. Ek is niet gemaakt, ek is oorgeplaas, my, my identiteit is verander, ek is nie meer die ouwe mens nie. Ek is nie meer iemand wat nie in Godse teenwoordigheid kan kom nie. Hy nooi my na een plek van intimiteit saam met hom. En ons moet ons perspektief verander dier te sê, Ek kan nie Jesus net by die kerk beleef nie. Ek kan hom nie net by die kerk saam met my nie. Ek moet Jesus saam met my in elke tree, elke plek waar ek kom, moet hy saam met my wees. Ons moet mense wees as ons sit saam met Christus in die himmelse plekke wat waarlik identificeer met om. Wat verstaan en nooi ons na die plek van intimiteit toe. En wat onself toeleid daarop, om een leven te leef van integriteit voor hom. Ons gaan een laatste lied saam sing voordat ons afsluit. What is done? En het gaan oor wat Christus vir ons gedoen het. En ek wil jou uitnooi om saam met ons te staan, saam met die span te staan, saam te sing en net jouself veroomlik te te verloor in aanbidding en hier die waarhede in jou geest vast te maak. Ons sit nou saam met Christus in hemelse plekke. Hy het ons oorgedra van die koninkryk van duisternis naar die koninkryk van licht. Kom ons staan saam. Dankie Andréas.